0: Bienvenidas, queridas hermanas, al podcast de La Biblia a la Vida. Nos alegramos de acompañarles por audio, una vez más. No estamos con ustedes físicamente, pero definitivamente nuestros corazones están ahí donde tú estás y definitivamente nuestras voces te están acompañando ahora. Así que gracias por estar aquí otra vez. Gracias por estar y ser parte del podcast de, de La Biblia a la Vida. Y queremos aprovechar la oportunidad antes de, de volver a presentarles a mi amiguita que me acompaña siempre y nos acompañamos mutuamente, de recordarles nuestro Instagram. Hay formas en las que podemos estar en contacto y tú puedes ir a Instagram y buscar de la Biblia a la vida. Y ahí nos vas a encontrar y podrás tener informaciones adicionales a este podcast. Así que ahora sí, con ustedes. Patricia Namnun, quien les habla, y mi amiga querida y amada,
1: ¿tú eres? Yo soy Charvela, el hash de Salcedo, y es mi gozo, amiga Esa querida, misma. por la gracia de Dios poder una vez más estar aquí eh, junto contigo, aunque sea a la distancia, en este tiempo, Patricia, de confinamiento. Y de eso te quería Gracias. hablar, mira, Patricia, en este tipo de confinamiento ¿no? hemos estado muy reflexivas, eh, reflexivas ¿verdad? y y hay muchas cosas que nosotras dábamos por sentado y que parecían normal que se nos han quitado desde mi reunión semanal en la iglesia eh verdad los cursos uh -huh. presenciales las clases la visita de la familia la junta con los amigos la libertad de ir al supermercado y detenerte a ver las virtudes del nuevo producto que apareció en la góndola todo eso <risa> todo eso ha cambiado y, y todo esto nos debe llevar a reflexionar sobre las cosas en las que en el día a día y de forma consciente o inconsciente nosotras nos apoyamos, damos por sentado y nos apoyamos como si fueran muletas y cuando hablo de muletas sé que lo primero que viene a la mente es un objeto que sirve de apoyo, que usan las personas que tienen un pie inyesado o algo así. Eh, no, normalmente eso se usa cuando la persona tiene alguna dificultad para caminar, tú te pones unas muletas. Pero pienso que aún en la vida espiritual, Patricia, en la vida emocional, nosotras podemos tener muletas, no físicas, como las que usamos cuando tenemos un pie roto, pero sí muletas como cosas o personas en las que nosotras nos apoyamos.
0: Definitivamente, sin lugar a dudas, eso es así. Yo pienso que de forma natural, nosotros los humanos adquirimos muletas para transitar por esta vida. Y pienso que algunas las adquirimos de forma consciente y otras, como estaremos hablando más adelante, las adquirimos de forma inconsciente. Pero todas en algún área de nuestra vida o en un momento en particular de nuestro tránsito por esta vida, las tenemos. Y luego, más adelante, estaremos poniéndole nombre a esas muletas también.
1: Así es. Y, y entrando así de plano, vayamos a la Biblia y hablemos un, de un hombre, eh, aquel hombre conforme al corazón de Dios. El ungido del rey de Israel. Ya sabemos quién es. Es David. Y David, te cuento, que tuvo varias muletas. El hombre conforme al corazón de Dios tuvo varias muletas. Así que echemos un vistazo a su vida y hablemos un poco de esas muletas que él tuvo y de cómo Dios, y, y escucha eso Patricia, cómo Dios en su gracia y su misericordia se las removió. Y lo más importante es que podamos aprender de las experiencias de este hombre que están plasmadas en la Biblia eh, y llevarlas, como es nuestro podcast, pues de la Biblia a la vida. ¿Qué opinas? Amén, totalmente. Eh, el relato
0: bíblico nos cuenta que este joven pastor valiente, ungido como rey por el profeta Samuel, tuvo una gran batalla que fue la que eh, lo llevó al pico de su fama. Este jovencito se atrevió a derribar al oponente más grande que el pueblo de Israel tuvo hasta ese momento, el gigante Goliat, como todos sabemos, ¿verdad? Eh, este evento colocó a David en la mira del rey Saúl. Y delante del pueblo se, se reconocía a David como un valiente guerrero, no solo eh, amado por el pueblo de Israel, sino también muy conocido y temido por el pueblo de Gad, de donde era Goliat eh, Recordemos también que por esta victoria contra Goliat David tuvo la oportunidad de casarse con Mical, la hija del entonces rey Saúl. Y esto llevó a David a ser parte de la familia real. y sabemos que Jonatán, el hijo de Saúl, era su amigo del alma. Eh, al parecer, todas esas garantías se habían convertido en muletas para David y Dios tenía que trabajar en su corazón y hacer que David dependiera solamente de él. Y es ahí donde todas nosotras debemos estar, ese, en ese lugar donde debemos estar.
1: Así es. Y Patricia, tú hiciste un breve recuento de la historia de David eh, y podemos mencionar que la primera muleta que tenía David era su gran posición. Ni siquiera el rey Saúl fue alabado como lo fue David eh, al retorno de la batalla de Goliat. Si tú recuerdas, la Biblia nos dice que Saúl era alabado por miles, pero David era alabado por diez miles. Entonces, valentía era su nombre, determinación era su apodo, y todos estos éxitos de David, el texto dice que Saúl, terminó temiendo aún más a David después de ver esto. Y sigue agregando el texto bíblico, que los jefes de los filisteos salían a campaña y cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo que su nombre era muy estimado. No sé si estás viendo ahí, en cada uno de estos, de estas, eh, eh, te estoy, te estoy parafraseando un poco los versículos bíblicos, la gran posición que tenía David. Y todo esto que hemos mencionado y que decimos, eh, eh, habla de eso, de su gran posición. ¿Y quién, quién de nosotras con un currículum, Patricia, así como el que tenía David, no estuviéramos confiadas en que nos va a ir bien en cualquier batalla? Eh, por eso así yo es. te pido que ahí donde tú estás, tú identifiques eh, si tu buena posición, si tu posición ya sea económica, académica, tu posición familiar, se ha convertido para ti en una muleta, en una muleta que tú te apoyas, en algo en lo que tú dependes, que ha sustituido el lugar de Dios. Y que en su gracia y su misericordia, Dios pudiera remover, como les removió a David eh, la muleta de la buena posición, para enseñarle a él que su confianza solo debía venir del Señor. que si dio resultado? La remoción de la muleta de la gran posición. Claro que sí. No es este el hombre, es el, es el, el que escribe el Salmo 3. Que vemos eh, expresiones eh, donde dice... Muchos se han multiplicado mis adversarios, mas tú eres mi escudo, mi el que me sostiene. Palabras de extrema confianza en Dios. Por eso le damos gloria a Dios de haber removido la primera muleta, que fue la muleta de la, de la buena posición o de la fama, vamos a decir. Uh
0: -huh. Así es.
1: Pero resulta que había más muletas que
0: quitar. Y la segunda muleta que Dios le quitó a David fue su esposa. Aparentemente ella no era una mala persona. De hecho, Primera de Samuel 18 dice que ella lo amaba. ¿Y cómo fue que David perdió a Mical? Ahí sí se armó un lío eh, que parece de novela. Eh, en resumidas cuentas, Mical, por amor a David, le dijo una mentira eh, a su papá para poderle salvar la vida al esposo. Pero esa mentira fue una acusación a David, lo cual hizo que ella nunca más pudiera volver a estar cerca de David, aumentando así el odio de Saúl por este hombre. David huye eh, andando atrás de una mujer que lo amaba y que lo protegía y en la que cualquier esposa pudiera apoyarse, cierto, cualquier esposo pudiera apoyarse. Y tú en tu vida, ¿cuál sería esa muleta? Eh, unos padres que te protegen, un esposo que te sustenta, un hijo que está pendiente de tus necesidades todo el tiempo, aunque cada una de esas personas son importantes y necesarias en nuestras vidas, cuando alguna de ellas ocupa el trono que se le debe dar a Dios, cuando alguna de ellas me hace sentir la seguridad y la protección que solo la debo sentir en el Señor, entonces puede ser que Dios en su amor
1: y su misericordia remueva esa muleta. Así es, en su amor y su misericordia. Y Dios seguía trabajando con David, porque había una tercera muleta que remover. Al igual que nos pasa a muchas de nosotras, eh, hay personas que nos sirven de apoyo espiritual, apoyo emocional. Por ejemplo, un pastor o un mentor que está para mí 24-7. Una iglesia eh, que fielmente predica la palabra de Dios. Un equipo de consejeros que me da un buen consejo y me recibe. Eh, cuando yo requiera, en estos tiempos de coronavirus, Patricia, muchas de esas muletas se nos han removido y, y como uh -huh. le pasó a David, hay momentos en que eh, se puede decir eh, que hay, eh, que estas personas son de mucho beneficio para mi vida, eh, Crearon una intimidad más profunda en mi corazón hacia, hacia Dios, ellos me pueden ayudar, eh, pero muchas veces esas personas se han convertido en muletas en las cuales yo me apoyo para un consejo. Eh, está ocupando el tiempo eh, con esa persona que yo debo de emplear en buscar un consejo en la Biblia en vez de buscarlo eh, o sea, en vez de, de buscarlo en la Biblia lo busco en ese consejero y a veces nos toca, muchas personas que nos escuchan quizás se han tenido que mudar de ciudad, mudar de país y nos quedamos entonces sin esa provisión de esa iglesia o de, o de, ese, de ese servicio de consejería o lo que sea en el tiempo eh, en que David huía se reunía eh, con el profeta Samuel, pero estando ahí con el profeta, se le informa que ya Saúl sabía de su paradero. Entonces David David, perdón, tenía que seguir huyendo. Y en ese proceso de huida es donde vemos que ese apoyo, como un consejero, como su pastor, se le ha quitado. Se le quitó al profeta Samuel porque tuvo que salir corriendo. Entonces ahí vemos cómo esa tercera muleta a Saúl, a, perdón a David se le quitó y muchas veces a nosotros también en algún momento de nuestra vida, pues uh -huh. se nos quitan. Porque en vez de buscar, de darle tiempo al Señor en su palabra, a veces se lo damos al consejo quizás de un tercero. Y no es que está mal buscar el consejo de un tercero, pero que a veces esa persona, eh, tendemos más rápido a buscar a esa persona para uh -huh. consejo que buscar a mis, al mismo Señor. Claro, claro. Y es importante recordar
0: aquí, Charvela, que estamos hablando de todas esas cosas que ocupan el lugar de Dios. Porque todas estas cosas que hemos mencionado hasta el momento son cosas buenas en sí mismas y son provisión de Dios para nuestras vidas. El La problema víctima. es cuando ocupan el lugar de Dios, cuando, no, cuando nosotros ponemos nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra dependencia en cada una de esas cosas en vez de hacerlo en nuestro Señor. Eh, y volviendo a David de nuevo, David ya no tenía buena posición, ya no tenía la esposa, ya no tenía el profeta. Gradualmente David estaba perdiendo toda persona o posición que le servían de apoyo, pero todavía le quedaban dos. <ríe> y en su vida David corre donde su amigo Jonatán y le pregunta ¿Por qué su papá quiere matarlo? Y David le, le preguntaba ¿Cuál era el pecado? que había cometido en contra de Saúl, y eso lo vemos en primera de Samuel 20. Y ahí se nos habla claramente eh, de esta historia, la cual yo te invito a leer para que eh, te enteres de toda esta conversación. Pero en conclusión, estos dos buenos amigos tuvieron que apartarse para no disfrutar de su amistad más. ¿Y cuántas de nosotras no hemos perdido a alguien así? ¿Cuántas de nosotras no hemos perdido a esa amiga cercana, presente? Y Dios, por alguna circunstancia y de alguna, de alguna manera que ha querido usarla en nuestra
1: vida, la ha removido. Así es. Pero faltaba una muleta más en la vida de David. Y la Biblia nos cuenta que a la llegada de David a la tierra del rey Gad, porque venía huyendo, ¿te recuerdas? Nada más y nada menos eh, que Gad eh, era el pueblo de Goliat. Pues fíjate que David tuvo que recurrir a un recurso que pudiéramos llamar indignante, humillante, para poder salvar su vida. Al llegar a esa ciudad, eh, no había llegado Patricia un guerrero más, otro israelita, no. Había llegado, la Biblia dice, había llegado, eh, le llamaban hasta rey, el rey de Israel. Había llegado el hombre que había matado al mejor guerrero. Era tan conocido entre ellos que cuando él entró por la puerta, así lo llamaban. Ese no es el rey de esa tierra. Y miren cómo vemos a Dios quitar la muleta de la dignidad o la muleta del orgullo de lo que somos o de lo que representamos o de lo que hemos logrado. Y muchas veces esa alta estima que nos lleva eh, Patricia a poner la confianza en, lo que, en nosotros, en lo que somos, en la persona que hemos ¿verdad? logrado ser eh, y no en Dios. Y David tuvo que reunir, recurrir al teatro haciendo cosas que parecían de un demente, ¿Para qué? Para poder salvar su, su vida, porque él tenía miedo. Si no hacía eso, lo iban a lastimar. Y a mí me dio mucha risa, Patricia, cuando yo leí el relato, porque el rey de Gat decía, ¿acaso me hacen falta locos que me habéis traído a este para que se haga loco en mi presencia? <risa> ¿Tú sabes lo indignante que debe ser para alguien, así como David, con todos esos logros, que lo llamen loco eh, y que lo manden a quitar de la presencia, que no le teman? Eh, y de verdad que fue la remoción de la muleta, de la dignidad o del autorespeto que muchas de nosotras a veces eh, tenemos y, y, y ponemos eso, eh, le damos a eso un valor tan preciado, tan atesorado que Dios dice, no, 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 esto está ocupando un lugar muy grande en tu uh -huh. corazón, vamos a uh -huh. quitarlo.
0: Amén. Y me, me acuerda mucho a, a cómo dice Pablo en una de sus cartas, donde él dice, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si, le, y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? O sea, sí. todas esas cosas en las que podemos gloriarnos, todo ese orgullo, toda esa posición, al final todo eso, no, no el orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo sí es pecaminoso, pero lo que nos hace sentir orgullosos, quizás uh -huh. dones, quizás talentos, todo eso no fue Ajá. dado por el Señor. Y si lo tenemos al final, ¿de qué nos gloriamos? Y somos tontas e ilusas al poner nuestra seguridad y dependencia en ese lugar, en cualquier otra cosa definitivamente que no sea el Señor. Eh, todas las muletas le fueron quitadas a David. Y tú pudieras preguntarte, ¿pero cuál es el problema de tener a alguien con quien apoyarse? Eh, un consejero eh, de aquí en oír en, algún mensaje... Eh, una esposa o un esposo con el cual poder llorar en sus hombros, un amigo al cual poderle contar todas mis cosas, no hay ningún problema con todo eso, siempre y cuando estas cosas en las cuales yo me apoyo no dañen mi relación o no interfieran con mi relación y mi crecimiento en el Señor. Y siempre y cuando estas cosas no reemplacen la confianza que debe estar puesta en el Señor y no en estas cosas. Entonces, a manera de resumen, eh, hemos estado viendo que nosotros los seres humanos de forma consciente o inconsciente en el transitar de la vida adquirimos muletas y que el problema con ellas son básicamente dos cosas. El problema número uno es que ellas sustituyen a Dios en mi corazón y en mi vida. Hacen que mi confianza la ponga en esa cosa o persona en vez de Dios. Hace que yo dependa de ellas en vez de depender de Dios. Y en conclusión, el primer problema es que ellas sustituyen al Señor.
1: Así es. Pero fíjate, Patricia, hay un segundo problema. Eh, y es que estas muletas muchas veces impiden que nosotras profundicemos en el conocimiento de Dios. Y hay un salmo que a mí me gusta mucho que dice, eh, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Lo leí de la nueva traducción viviente, ese es el salmo 119.71. Hay otra versión que dice eh, que me fue bueno ser afligido para que aprendiera tus estatutos. Eh, para el cristiano, hasta el sufrir es de beneficio. Tú sabes lo que es eso, hasta el sufrimiento es bueno. Y a veces experimentar la soledad a mí me hace refugiarme en la palabra de Dios y encontrar ahí consuelo y el consejo. A veces cuando Dios remueve esa buena iglesia, ese buen consejero, cuando Dios ha movido en este tiempo de coronavirus a ese lugar de reunión, eh, es, esa posibilidad de reunirme periódicamente con esa persona, hasta eso es bueno porque yo comienzo a profundizar sola con el Señor y eso es necesario para cada una de nosotras porque a veces creamos, como dijimos, muletas. A veces nosotras debemos de aprender a solucionar las dificultades eh, y los problemas por nosotras mismas. Y es como, Patricia, enseñarle a un hijo nuestro a atarse los cordones del zapato. Hay una etapa en la que ellos eh, no pueden hacerlo, pero ellos deben luego de aprender por sí mismos a hacerlo, para que se vuelvan independientes y no siempre pedir la ayuda de nosotros los adultos, ¿verdad? Asimismo nos pasa a nosotros uh -huh. en la vida espiritual. Hay momentos donde Dios nos deja sola, nos quita cosas para que saquemos de abajo y aprendamos por nosotras mismas. La ayuda, como decíamos, no es mala. La compañía no es mala, la amistad no es mala. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que tocar fondo para ver hacia arriba. A veces vemos simplemente de forma... Eh, horizontal y, de, y quitamos nuestra vista de lo vertical y a veces las muletas que vamos adquiriendo en la vida eh, nos hacen eso. Y fíjate que, eh, por ejemplo, Patricia, algo que viene certero a la mente, a veces tenemos un seguro médico eh, que nos cubre las, las enfermedades y tendemos a apoyarnos en la certeza de que ese seguro médico va a responder. Y, y eso es una muleta a veces para nosotros y tenemos que cambiar esas formas de ser, esos sustitutos que a veces tenemos eh, en vez de, de Dios, ¿verdad? Y a veces la ayuda que recib que nosotras podemos recibir da una, un alivio temporal, pero nosotras necesitamos una solución permanente a nuestros problemas y esa solución permanente solo nos la da el Señor, solo Dios, Patricia, solo Dios.
0: Uh -huh, uh -huh. definitivamente Charvela y cuando tú hablabas eh, y mencionabas de que Dios nos va dejando solas a veces definitivamente Él puede dejarnos solas aquí a nivel terrenal pero su compañía, su gracia, su guía, su fortaleza están disponibles para nosotros en todo momento Él nos quita las cosas terrenales a veces en las que nos estamos apoyando pero no es para que no nos apoyemos en nada, es para que nos apoyemos en Él. Lo tenemos a Él que nos lleva a crecer, que nos lleva a madurar y que nos provee de todo lo que nosotras necesitamos. Eh, y ya cerrando, querida amiga, queremos volver a enfatizar que Dios en su gracia y su misericordia remueve algunas o todas nuestras muletas. La remoción de las mismas en la vida de David hizo de él, sin duda, un mejor hombre. Así sí, que bien. si Dios está removiendo tus muletas... Mira todo este proceso por encima del sol, por debajo del sol puede ser algo doloroso y a veces lucir hasta injusto, eh, como lo pudo haber experimentado David, pero hemos, eh, cuando nosotras vemos esto por encima del sol, sabemos que Dios está formando su imagen en nosotras y el resultado será perfecto, el resultado será completo. Mi amada hermana, la carta Colosenses nos dice que en él, en Cristo Jesús, por su obra, por lo que él ha hecho, nosotras estamos completas y podemos vivir vidas plenas solamente cuando encontramos esa plenitud y esa satisfacción y ese apoyo solamente en él y solamente en lo que él ya ha hecho y ha garantizado por cada una de nosotras. Que el Señor te bendiga y el Señor te ayude a caminar sabiendo que en Él tú estás completa. Amén.